0: a um de ser com Mariana Oliveira Olá, bom dia. Razão de ser a começar agora na Antena 3. Ora, e na semana em que entramos na contagem decrescente para a reabertura dos teatros, vai ser a 19 de abril, é a minha convidada nesta manhã para uma conversa matinal relacionada com um desses espetáculos que vai marcar o desconfinamento dos teatros, a Zia Soares, atriz e diretora artística da companhia Teatro Griot. Olá, Zia, bem-vinda. Obrigada por aceitares este convite.
1: Olá, bom dia. Obrigada, eu.
0: Este este espetáculo de que falo chama-se O Riso dos Necrófagos. Vai ser apresentado na Cultura Geste em Lisboa, de 20 a 23 de abril. Havemos de falar dele nesta conversa, vamos também andar pelos caminhos que eventualmente nos levem à razão de ser da Zia Soares, que já passou por muitos palcos, muitos países e outros tantos continentes. O o Riso dos Necrófagos, o espetáculo que está aí guardado e a ser preparado para estrear daqui a pouco mais de uma semana, o que é o riso dos necrófagos? O nome põe-nos logo, antes de sabermos sequer alguma coisa sobre ele, põe-nos logo na disposição de qualquer coisa tétrica ou sinistra, violenta, pelo menos. De onde é que vem o riso dos necrófagos?
1: Pois é, o riso dos necrófagos já vem já vem de longe. vá. Eu era miúda, tinha 10 anos, e, e tive dois colegas gêmeos que eram de origem santumense e que na altura da forma como podiam falar do acontecimento da Guerra da Trindade, ou o massacre de Batepá, contaram pelo menos, aquilo que ouviram contar pelos pais e, e pela família. Foi um pequeno momento, uma coisa muito... alguma coisa que terá levado minutos, mas que em mim uh, levou muito tempo. <risos> uh, ficou-me sempre aqui na, na memória um, o pouco que eles me contaram. Lembras-te o que foi? Que relato foi esse? foi porque estávamos a, a falar a propósito nem sei quem que em que disciplina, mas estávamos na escola a falar de onde é que vínhamos e assim, e pronto, e a minha história também é uma história um bocadinho diferente da maioria, porque o meu pai é timorense, a minha mãe é angolana, e na altura eu falei sobre isso e quando chegamos ao intervalo, ele vem ter comigo e diz: "Pois, mas olha, o meu pai também veio de, no veio de um sítio que também houve uma guerra e houve pessoas também que morreram e nós também Uh, tivemos estamos aqui, porque também fugimos, pronto, foi mais ou menos este o contexto em que ele fala nisso e utiliza a palavra massacre, efetivamente, e pronto, isso foi, foi realmente uma coisa muito muito pequena, mas que de alguma forma aquilo terá tido algum impacto em mim, quanto mais não seja, porque eu estava habituada a ser protagonista de uma história mirabolante, do meu pai e da minha mãe, e de repente havia um menino e uma menina que tinham também uma história muito muito extraordinária para contar. Mais tarde, quando eu integro, o Teatro Guerreiro, e, e tudo que, o que a companhia começa a pensar e a, e a investigar e a trabalhar, esta história começa começa a voltar. Uh, começa Falo com alguns amigos meus, uh, amigos meus santomenses, uh, que vivem em Portugal, isto foi-se adensando em mim, esta curiosidade, se calhar, inicialmente. E fui aprofundando um bocadinho mais e, e aconteceu ter a sorte ou a coincidência de ter sido convidada para fazer uma residência artística em que eu podia escolher, entre vários países, um deles era São Tomé. E eu, obviamente, com, com esta história na minha cabeça resolvo também ir para São Tomé porque já estava realmente decidida a fazer o espetáculo e, e aquilo era uma oportunidade excelente para poder trabalhar lá e fiquei lá quase dois meses. Risos Necrófagos, na verdade o próprio nome surge-me ainda antes de eu ter o espetáculo pensado como, ok, vai acontecer e este nome surge muito antes porque eu tenho assim uma certa obsessão com bichos necrófagos e com risos também e achei que Há uma ironia em ser necrófago em ser não é? Para mim tem, tem muito humor. Faz-me, faz-me, efetivamente, ficar curiosa e de uma forma muito, muito divertida até.
0: Tu queres explicar rapidamente para quem nos ouve, não te estou a tentar pôr na pele de, de historiadora, mas o que foi esse episódio, que eu diria que não é nada conhecido entre nós, Uh, mas que é um evento marcante na memória recente dos santumenses e da geração que, não tendo vivido esse, esse episódio na pele, recebeu dos pais e, de, e da família as memórias muito vivas desse acontecimento do massacre de, de Pá. Queres explicar o que é que aconteceu, que não foi propriamente um dia, mas foi uma sequência de, de acontecimentos?
1: Sim, uh, portanto, este episódio tem lugar em 1953, Há um governador uh, da ilha, que é português, porque estamos a falar da era colonial ainda, não é? Que, que era o governador Carlos Gorgulho, que tem um projeto uh, absolutamente enorme para, para aquela ilha. E nessa ilha, os santomenses, basicamente eram forros, estavam alforriados, não é? E havia os chamados contratados, que eram uh, escravos que eram trazidos de Angola, Cabo Verde e Moçambique. Esses que executavam todo o trabalho mais pesado, uh, o trabalho das roças, uh, que não era feito pelos próprios pelos santo tomenses Mas tal era a ambição do Carlos Gorgulho em tornar São Tomé, de facto, uma bandeira uh, do império, que ele tem um projeto enorme e para isso precisa de mais gente a trabalhar. E, nesse sentido, ao longo de, de vários anos vai introduzindo uma dinâmica de cada vez obrigar mais pessoas a trabalhar e em particular também os próprios santomenses. e acontecem várias coisas desde rugas rugas à meia da noite para obrigar várias formas de coação para obrigar os
0: santomenses a isto porque os forros não estavam sujeitos não podiam ser sujeitos a trabalho forçado exatamente havia aqui uma estratificação se
1: quisermos em que por baixo estavam os, os contratados, depois estavam os santomenses e depois eh, os portugueses eh, colonizadores. E eh, obviamente que isto é uma situação que não agrada de todo ao, aos santomenses não é? E entretanto há uma noite em que há um, um alferes, um, um alferes português, que é morto na noite de 1 para 2 de Fevereiro, se não estou em erro. E isto eh, acaba por ser a base a que Carlos Gorgulho se agarra para criar toda uma tese de, de revolucionários, de que haveria uh, no seio dos santomenses, alguns intelectuais, alguma elite intelectual santomense, que estaria a um, orquestrar uma revolta contra o poder colonial. E a partir daí começa todo o um massacre, efetivamente. Começa a haver prisões arbitrárias, começa a haver mortes e essas mortes são infligidas de todas as formas possíveis e imaginárias, seja por afogamento, por asfixia, pelo fogo, por afogamento. Acontece todo um rol de crimes, uma sucessão de crimes durante vários dias.
0: Dirigidos aos santumensos. Dirigidos aos santumensos. Muitos desses crimes executados pelos tais contratados, que foram, de certa maneira, manipulados.
1: O que acontece é que o Carlos Gorgulho acaba por instrumentalizar a insatisfação dos próprios escravos, que são os contratados, que não são mais do que escravizados, não é? que uh, se sentem rejeitados por todos, inclusive pelos próprios santomenses. É? Os santomenses também se sentiam acima dos próprios dos próprios contratados e às vezes os próprios contratados eram eram também maltratados pelos próprios santomenses. Carlos Gorgulho, inteligente, arranja aqui uma estratégia que é ok, agora vou agarrar nos contratados e vou colocá-los... Uh, acabou até por nomear alguns deles para, para postos que eram postos de santomenses, para a polícia, uh, polícia militar... E acabou por ter também os contratados a matar uh, os próprios santomenses, não é? Há aqui uma manipulação de vontades, de pessoas, de confrontos, que é muito bem utilizada por, por, pelo Carlos Gorgulho. Pronto, e basicamente uh, aí começa toda todo este confronto, que acaba por ser um confronto porque os santomenses, uh, e isso é muito pouco falado, começam a organizar-se e a resistir. Embora seja um confronto bastante desigual, há um poderio bélico que que Portugal tem e que São Tomé não tem, obviamente, mas há estratégias e movimentos de resistência organizados. Concretamente, o que acontece são poder bélico, armas de fogo, soldados preparados e há depois uma população que começa a organizar-se e que enfrenta, confronta o poder colonial com machins, que são que são katanas, em, em forro é machin, com machins, com ganchos de tirar cacau, com pedras e com, 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 com organização estratégica. Como é que nós podemos fazer isto? E é este movimento de resistência que realmente também nos importa bastante explorar aqui no espetáculo. Mais do que propriamente colocar o foco naquilo que foi o massacre, não é? O massacre, enfim, está registado, está escrito. A resistência está, está rasurada da história, da história escrita.
0: O que é que tu procuraste na tua pesquisa em São Tomé? Falar com pessoas, estudar a história escrita, os documentos... Eu não estou
1: muito interessada nos documentos uh, nem na história documentada. Primeiro porque o que mais existe da história documentada é escrita pelo próprio colonizador, que é um homem branco. Eu estava muito mais interessada em perceber o lugar, o território e, com, e as pessoas que lá habitam. E depois, consequentemente, perceber o que é que, o que, é que ainda resta ou o que. Memórias é que o lugar tem e as pessoas têm deste deste tempo e deste episódio. Mais do que propriamente uma uma cronologia histórica, factual, mas eu buscava impressões, eu buscava imagens, eu buscava cores, gestuários, olhares, tempos, os tempos da ilha, os tempos das pessoas, a fala, a sonoridade... Era isso, sim.
0: Que testemunhos é que encontraste? As pessoas dispuseram-se a falar ou há um trauma de que ainda é muito difícil mesmo tantos anos depois a que é muito difícil voltar?
1: Há com certeza um trauma. Difícil de falar não é. O difícil é de saber o que falar. Porque tudo isto está numa base desfocada. Seja ao nível da oralidade, do relato, seja ao nível das imagens tudo isto se movimenta num lugar muito desfocado e abstrato. Porque os factos, ok, se perguntarmos os factos, toda a gente nos vai contar aquilo que está lá documentado em 1953, o Alferes Amaral, isto e aquilo, pronto. Mas depois tudo o resto, que é o que interessa, realmente flutua num lugar de abstração e de desfocamento. E então começa-se a ouvir frases. Ah, eu ouvi que o meu avô disse... Ah, a minha mãe estava com a mãe dela e os soldados estavam a aproximar-se e elas esconderam-se por baixo da casa e a minha mãe ia dizer qualquer coisa e a mãe dela tapou-lhe a boca e disse, cala-te, cala-te que eles vêm aí, por exemplo. São pequenos pontos que vão acontecendo aqui. E depois há uma figura que também é estranhíssima, que é o Zé Molato, que, um, que é um santumense, filho de um homem branco e de uma mulher negra, um homem que cometeu várias atrocidades, estava preso e que era um homem violentíssimo e que Carlos Gorgulho coloca a liderar esta matança. Um homem que não tem qualquer tipo de, de compaixão e, portanto, e não tem nada a perder e, de repente, tem toda a liberdade para exercer toda a violência que ele tinha. E este Zé Mulato é também uma uma figura que paira um pouco ali à volta, que as pessoas falam com grande grande terror, por exemplo. Mas são figuras fascinantes. Este Zé Mulato, o próprio Carlos Gorgulho, que é um homem que, pelos relatos, com uma ambição completamente desmesurada, paranoico, delirante, sempre com medo de que viria alguém para o matar, eventualmente com... Alguns vícios de álcool, algum tipo de droga. Então há aqui todo um um envolcro de delírio, não é? Até porque a acontecer um nível de de massacre deste género tem que haver um delírio, não é? Como é que se pode matar tanta gente de de formas tão tão cruéis como esta sem se estar num estado delirante, não é? Há aqui um, um estado delirante de matança, Uh, massiva, é massivo, são, são, é muita gente, muita gente que foi morta, esse número ainda é, é, é desconhecido nos dias de hoje, os nomes não são, não são todos um, escritos, montes de, 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 de gente, mulheres, homens, crianças, que não sabem o que é que aconteceu, ao, o que aconteceu ao pai, o que é que aconteceu ao avô, o que é que aconteceu ao tio, simplesmente durante aquele tempo essas pessoas desapareceram, mas desapareceram onde Estão no fundo do mar, estão... onde é que estão? Uh, e esta é uma grande é uma grande inquietação e é um grande trauma. Como é que se vive sem saber onde é que estão uh, onde é que são as tuas pessoas? Por esta altura, todos acreditamos que morreram, mas morreram como? Estão onde? Como é que nós podemos uh, homenageá-los? Como é que nós podemos chorá-los? Onde é que nós vamos buscá-los? E esta luta contra o esquecimento
0: é uma luta muito difícil. E como é que disso, dessa matéria, tão, tão dura, se faz uh, um espetáculo? Eu imagino que, que, que o desafio, embora, como disseste, o teu foco seja a questão da, da resistência, mas imagino que o desafio seja tratar temas que são muito pesados, muito duros, relacionados com a morte, com a violência da, da guerra, tratá-los de uma forma que seja ao mesmo tempo uh, delicada, mas também crua, qual é, que é a tua ideia sobre a representação da violência em palco? Como é que essa ideia deve ser entregue ao espectador?
1: Pronto, isso é uma, foi um trabalho, uh, tem sido um trabalho muito longo. Nós estamos a trabalhar com a equipa toda desde julho e todo este processo foi delineado desta forma. É um trabalho longo, contínuo, com paragens propositadas, em que o elenco se encontra trabalha determinados pontos, deixa isso depois pousar e dilatar, e depois reencontramos e voltamos e voltamos e voltamos. A violência neste espetáculo foi trabalhada não ao nível do como é que a violência se deu neste episódio, como é que as pessoas foram mortas, como é que elas morreram, mas foi através de uma recolha de movimentos e de gestuários dos próprios necrófagos. Que são bichos que se alimentam de de morte, de carniça, não é? E como é que eles se movimentam? Qual é o movimento deles? Como é que eles se aproximam de uma coisa que está morta? Como é que eles comem? O que é que eles comem primeiro? E quando eles comem, como é que eles se comportam? Partimos dessa observação do que é orgânico, digamos assim, e não daquilo que é um conceito de violência. tão estabelecido em episódios como este, mas como é que, depois de alguma coisa estar morta, como é que se aproxima dessa, dessa morte? Como é que se aproxima? E como é que se alimenta disso? Como é que eu, alimentando-me desta morte, o que é que eu depois, como é que isso me altera em vida? Este, este processo, por si só, de aproximação à morte, uh, acarreta a violência. Ninguém chega ao pé de uma coisa que está morta e se sente confortável com isso, não é? Então, este processo de chegar à morte e de ter que viver com a morte é por si só um processo violento, mas no jogo da ficção, no jogo da cena, isto é pura e simplesmente como é que o meu corpo se dirige para lá. E quando eu chego lá, quando eu regresso, como é que ele volta? E, e, e a aproximação é toda feita
0: por esta via, é feita pela via do corpo. Já que falas do, do corpo, das questões do corpo, eu vejo na, na ficha técnica, por exemplo, apoio ao movimento do Marcos Veiga. É o Marcos Veiga que, no, no contexto de uma rádio de música como a Antena 3, conhecemos por securo fichado. ou estou enganada, é ele, ele. mesmo. <risos> Ele mesmo já, já tinham colaborado com ele? Como é que foi? Não,
1: não, não, não Qual é o
0: contributo dele aqui?
1: Não tínhamos colaborado Bom, o Solágio já colaborou com certeza, não é? Eles já fizeram muita música juntos e, e são amigos e enfim Eu conheci, o penso que há dois anos Agora o tempo também é um bocadinho difícil de, <risos> de perceber Mas penso que há dois anos, sim Conheciu nessa altura, e depois ele também foi ver um espetáculo nosso, o Luminoso Afogado, e falamos um bocadinho. Eu gosto imenso da música dele e adoro uh, todo o gestuário da faca que ele tem. E eu sou também muito fascinada com katanas e trouxe as minhas katanas de Soutume, que também é uma história bastante, bastante estranha, porque passei por uh, três uh, uh, controles, três países diferentes e ninguém detectou as minhas katanas. Portanto, tu trouxeste katanas trouxe. no
0: avião. Trouxe.
1: <risos> trouxe no porão. Pronto, talvez foi, tenha sido um bocado em que eu não pensei muito sobre isso. Eu encontrei lá as katanas, as minhas katanas e pensei, olha, vou trazê-las. Depois pensei, pá, tenho que declarar. Olha, não vou declarar. Se encontrarem, vou dizer que sou atriz e levo isto para trabalhar. O assim que podem ficar é ficarem... Fazer é ficarem com as katanas, enfim. Enfim, trouxe as minhas katanas, as outras... Que, que entram no espetáculo, já foram adquiridas aqui. E o Marcos fez o, teve a grande generosidade de vir trabalhar connosco numa residência que nós estávamos a fazer no Alentejo. e Ele esteve connosco e estivemos juntos a tentar descobrir como é que se maneja a faca, a katana
0: A música, já falaste dele também, a uh, música original do, do espetáculo... Um... Alguém que é também conhecido de longa data do, do Teatro Griot, uh, alguém que anteriormente conhecíamos por Chulage, que agora assina com um nome ligeiramente diferente, foneticamente. Queres falar da, da música Zia? E vamos ouvir um bocadinho já, já a seguir.
1: Sim, o Cholage trabalha com o Teatro Griot desde 2013, ele faz parte da companhia, é o compositor, uh, ultimamente também tem, tem feito trabalho enquanto ator. E a música também parte da, da pesquisa que ele fez também no território. Ele esteve em São Tomé também, fez uma recolha de vários sons da, da ilha, desde a própria natureza, das pessoas, do som da cidade, do mar, de, de, dos mercados, e fez toda esta recolha. E a partir do que nós fomos falando e do que fomos discutindo, do que, do que se queria para o espetáculo, ele foi compondo, então a música também é, é, é um elemento muito importante neste espetáculo, aliás, como todos, e todos de, não há nenhum elemento que seja mais valoroso que outro. E a música, de facto, foi das primeiras coisas que eu comecei a pensar com, com o Solage, ainda antes até de ir para São Tomé, de pensarmos o que é que isto pode ser, o que é que nós queremos retirar daqui, que sons é que podem ser captados, e depois toda toda a impressão que ele teve do próprio território e o que o território lhe dizia que ele foi captando e foi criando camadas em cima disso até conseguir até chegar ao ponto de compor
0: as músicas agora finais. E vamos ouvir um bocadinho da composição original, banda sonora original do solage para o espetáculo O Riso dos Necrófagos. A faixa tem a particularidade de ainda não ter sido batizada, não é? Uh, já tentaste que o pai registasse a criatura, mas ainda não. Uh, ainda não aconteceu, não é? Acho que ainda não, ainda não chegamos a
1: esse ponto. Nós, nós temos uh, nomes para todas as músicas. Uh, esta costumamos chamar de Oh. oh, oh, oh. Ai, ah, e agora vai entrar o oh, oh, e, oh, e... pronto. <risos> para já o nome é este. <risos>
0: Música original do e composição para o espetáculo O Riso dos Necrófagos, criação do Teatro Griou, que vai estar na Cultura Geste de 20 a 23 de Abril. A Zia Soares, atriz e diretora da companhia, é convidada esta manhã na Razão de Ser. Zia, é um espetáculo onde tu, que tu encenas, mas onde também entras como atriz. Lidas bem com essa partição interna que é preciso para estar em cena ao mesmo tempo que te cabe pensar o espetáculo como um todo? Sim, sim, sim. Acho que
1: tenho lidar muito bem. Até porque o meu percurso no espetáculo é um pouquinho paralelo ao que está a acontecer. E então há aqui uma hipótese de quase retirar o que eu faço do, do que vai acontecendo, uh, tirando algumas partes em que, em que coabitamos juntos na cena. Todas as minhas cenas, uh, eu estou, estou, estou em solo e depois as últimas cenas sim que habitamos no que habitamos na cena e, e, e fazer esta direção é de facto um grande um grande privilégio é um grande é uma grande aprendizagem também até enquanto atriz que é poder estar de fora e poder observar toda a construção de, deste espetáculo que agora tem duas horas e meia eu passo muito tempo a observar seja o que for se eu também passei muito, muito tempo a observar Aqui, no espetáculo, passo muito tempo a observar, dou imensos materiais e fico imenso tempo a observar. Eu, eles, às vezes, trabalhavam e talvez alguns que não me conheciam, ter, acredito que o início tenha sido muito estranho, porque eu deixo-os trabalhar durante 4, 5 horas e eu fico em observação só. E passámos muito tempo assim, passámos 15 dias no Alentejo, em que basicamente eu só estive a observar. Entregava alguns materiais durante meia hora, 40 minutos... E depois deixávamos durante quatro horas seguidas a manipular esse, esse, esse material. E depois daí retens aquilo que te interessa? Sim, aí retém aquilo que me interessa ou aquilo que me impacta mais do que me interessa. Interessa muitas coisas, tudo me interessa o que eles fazem, mas depois é o que me, aquilo que tem impacto em mim é aquilo que eu acredito que é interessante para o espetáculo. E então a partir daí, às vezes trabalham cinco horas e eu agarro numa coisa que tem...
0: Três segundos. Zia, vamos aos discos pedidos. Por sugestão tua, vamos ouvir a Lauryn Hill a reler Nina Simone em Got No I Got Live. E é especificamente esta versão ao vivo que queres escutar. diz o que é que vamos ouvir e o que é que te diz esta atuação da Lauryn Hill em 2018. São duas mulheres que que eu gosto muito, não é? A Nina Simone... Que,
1: faz, que canta esta música, que é uma música de resistência, completamente, é um hino à resistência. E a Lauryn Hill, mais tarde, agarra nessa música e coloca num outro sítio, não deixando de ser aquilo que é, mas torna essa resistência ainda mais estereónica. E esta atuação ao vivo é é incrível, tudo, desde a composição cénica Uh, ao figurino dela, a todos os tics que ela tem com, <risos> com o auricular e com os microfones, que ela foi ganhando esses tiques uh, nos últimos anos, não se sabe muito bem porquê, que ela passou o tempo todo assim e que também tem um paralelo com a própria Nina, que também passava a vida a querer ajeitar o microfone ou só não estava bem. E então isso também tem uma certa, tem uma certa graça e a música também tem uma cadência que nos deixa para cima.
0: Portanto, esta é uma música que requer que a seguir vão ao YouTube Espreitar as imagens, o vídeo desta Vão,
1: vão, que vale muito a pena Porque há um áudio disso que não é tão interessante A versão ao vivo é realmente muito interessante Come on I got no
2: home Iniquities in nervous system, listen, watch the how title, twist them, two-thirds of the world turn victim Some call it a practice, turn freedom into property, property logically not justified I'm demanding my rights, women's suffrage and black suffrage, fortune Jim Crow, KKK American terrorism, murders and beatings on television It's in the cells now, you thought that was yesterday Look at I'm precious days, trauma still got most afraid Suck in the memory, Biggest birth to lethargy Generations of children in jeopardy, history written in jealousy, scribes full of heresy, full of our ch out my melody. Musical therapy, reprogram. Africa full of cold tan, cold train was a coal man, black genius in a cold land, trying to feel a whole man, feel a whole man past time for our own land. We're a grown man, feel a, a grown man. System has benefit, from robbery. is robbery. You can't run from it, God is a natural monopoly. Divine created, stuck in monotony, bureaucracy, psyche on poverty, self-esteem broken like pottery. No more not me, code name anomaly. Cause it's just no so match for the prodigy Style repeat, they god of me Walkin' to university, nigga, cause Mama Gina Mr. Bill, fields are cumbersome, back-breaking, m- can't be here just come a cummerbund. I was homecoming queen, call me number one, Yep, yeah, that's another one. Now give the drummer some, Tell there be mother son expression, can be far more powerful than a hundred guns. See my color, my lyrics put the safety off. Now dance around these niggas like Baryshnikov. It's done, let loose your toes. gifted black and young, watch these guys. Then it will change what's gonna come, Sit man. I've got a place to run, Tell the truth in tongues, enemy to spell blood, thousands who can put 10,000 in flight, speak truth the power every 24 hours. I've got life. I've got that. I've got headaches, toothaches, bad times too.
0: Got No, I Got Live, versão ao vivo de Lauryn Hill, do Hall of Fame Induction Ceremony, escolha da Zia Soares, convidada esta manhã na Razão de Ser. Zia, gostava de falar de outro espetáculo que aconteceu aí há uns quatro anos, que o Teatro Grio apresentou no, no São Luís, uma encenação dos negros, era um espetáculo com 13 atores negros em cena, foi a quarta vez, julgo eu, que o Rogério de Carvalho, encenador, Uh, com quem trabalhas também há vários anos ensinou esse texto do do Jean Genet o texto dos negros anda à volta de uma série de perguntas o que é ser negro qual é qual é a cor de um negro Era uma das perguntas de que se falava o que é ser negro quando não se vive o que é ser negro europeu quando não se vive num país negro Pego neste exemplo, neste espetáculo, para te perguntar, fora da peça do Gené, essas são as questões que ainda estruturam o trabalho da, da companhia, do Teatro Griot? As perguntas que, de uma forma ou de outra, estão a perseguir ou a procurar responder com o espetáculo?
1: Não, eu acho que não é uma procura de resposta. Isso era uma proposta do próprio Gené, não é? O Gené escreve um texto para ser representado por negros e para ser assistido por brancos. Isso está lá, está escrito. E nós cumprimos. Não foi só assistido por por brancos, e ainda bem, mas foi representado única e exclusivamente por negros, sim. Mas não, a companhia não procura responder a isso. A companhia é constituída por pessoas negras, ponto. O que acontece é que nós somos pessoas negras que vivem num território que é maioritariamente povoado por pessoas brancas, não é? E isso tem várias várias implicações. Quando tu te movimentas no mundo e esse mundo tem uma organização que não te inclui, que não pensa em ti, aí tu começas a, a perceber que tu tens que fazer um percurso um bocadinho diferente das pessoas brancas, que se calhar têm a tua idade, que se movimentam pelos mesmos meios, não é? O meu percurso é é diferente de uma uma atriz que seja branca. Este mundo não está organizado pensando em mim. Ou por outra, este mundo está organizado pensando em pessoas brancas. Então, este este confronto diário com um território que não está organizado e não está pensado para mim, tem de facto muitas, muitas implicações. E o que a companhia inevitavelmente faz, porque é constituída por artistas negros, não é? Inevitavelmente, ao fazermos, seja os negros, seja o Prometeu Agrilhoado, são espetáculos que são feitos por nós. E a nossa vivência é esta. Se com estes espetáculos nós queremos responder o que é, que é ser negro num país branco. Não é uma pergunta que nos apanhe e que, não, e que nós não, não, não vamos sair dela. Isso é uma consequência, é uma coisa pensada a posteriori. Nós simplesmente estamos no ato de, de fazer, de resolver a, a cena. E com isso vem tudo o que nós somos, não é? Como um, com qualquer outro ator que seja amarelo ou
0: branco, ou, enfim. Uh, isso vem contigo. No teu caso, no teu percurso, um, onde é que esse confronto entre, como dizes, o um mundo que não está organizado uh, no sentido de dar as mesmas oportunidades, no caso, por exemplo, da profissão de ator, um, de atriz, onde é que esse confronto foi mais evidente ou violento para ti?
1: Houve uh, vários, ou vários... Uh mas há um que é muito que só muito há pouco tempo eu voltei a ele é tão, acho que foi tão traumático que eu esqueci imediatamente no, no momento em que aconteceu. e só me relembrei dele muitos anos depois quando eu já estava no Teatro do no espetáculo Escuro nos Olhos", e estava justamente a ser entrevistada para o público, era uma entrevista para o público uh, e de repente o episódio volta assim muito em catadupa, e eu, ah, pois foi, aconteceu isto, pai eu nunca mais me lembrei, eu era muito miúda, devia ter, não sei, 20 anos ou assim, e enfim, com 20 anos tens o mundo todo à tua frente, podes tudo, acontece tudo, e ainda por cima uh, és atriz, há todo um, ufa, há toda uma uma vontade de devorar o mundo, e eram um, estava, fazia-se, estava a começar a fazer-se novelas uh, com mais frequência, E eu resolvi inscrever-me num casting para uma novela. E naquela altura não tinha telemóveis, nem, enfim, internet, não sei, mas enviaram-me um fax, o casting, o papel para ler por fax. E pronto, li e tal. Fui preparada e obviamente muito segura, eu era muito segura de mim, de mim mesma, como toda, como a meia sei lá, a maior parte, não sei. Mas com muita gente aos 20 anos, eu era bastante segura de mim e achava que era brilhante. <risos> Enquanto eu estava enganada, mas pronto. e Entretanto, vou eu fazer o casting muito segura e tal. Chego lá, digo que venho para o casting, que sou Zia Soares e tal. Porque, isto é importante dizer, referir, que pedem-me altura, ro- número da roupa, cor dos olhos, cor do cabelo, cabelo comprido, cabelo curto, pronto, era isto. E eu chego lá, tal e tal, ah, sim, uh, uh, a rapariga olhou assim para mim, já nem me lembro da cara dela, mas lembro-me de um olhar assim um pouco estranho e um tempo estranho de resposta, e pediu-me para aguardar, foi lá dentro chamar o diretor de casting, que eu não vou referir quem é, por delicadeza... <risos> E o diretor de casting vem, cumprimenta-me e diz muito obrigada por por ter vindo, houve aqui umas mudanças de última hora e eu vou pedir, se a Zia não se importar, que leve o tempo que quiser e estude este papel que está aqui e entregue me uma folha com com um texto e tal, com, com um diálogo. E eu digo, não, não, não me importa nada, alguma vez eu decorava tudo em dois minutos e e podia fazer tudo muito rapidamente. Então agarrei no texto fui-me sentar numa salinha que eles me indicaram e começo a ver o texto e percebo que o texto era o papel que eu ia fazer o casting, agora era da empregada do outro papel que eu ia fazer, que era a, a protagonista, depois percebi que era a protagonista da novela e no, ao princípio começo a ler, não me, não me percebo logo e depois começo a perceber-me que ah, espera aí, isto é empregada de... não me lembro do nome da personagem da não sei o quê e este é muito estranho, porque é que me tinham pedido para fazer um papel e de repente aqui estão-me a pedir para fazer para estudar outro papel para o casting e de alguma forma, naquele momento alguma coisa se marfanhou dentro de mim e foi só uma uma dor muito intensa e eu simplesmente agarrei e fui embora e nunca mais olha para trás e este episódio só volta à minha memória uh, porque a Cristina Margato, uh, que tinha assistido ao ensaio geral me pergunta fazia uma atriz brilhante não sei o quê porque é que a Zia não faz não faz novela e quando ela pergunta não faz novela pronto este episódio regressa de facto eu nunca fui uh, nunca mais fiz nenhum casting Houve ali uma porta que se fechou e que eu não tinha sequer não tinha trazido para consciência o porquê e, e acontece-me naquele momento, portanto, isto é realmente talvez o episódio mais difícil e que eu na altura não, não lidei, lidei quando já estava no Teatro Guerreiro, passaram muitos anos uh, até isso vir a vir cena, vir a minha cena <risos> e eu, eu poder lidar com isso, uh, portanto, é extraordinário, não é? Uh, que, como é que uma pessoa que eu tinha 20 anos, penso eu, 20 anos, 1,68m, não, mentira, que mentira, 1,60m, calçava o 38, tinha o cabelo pelos ombros, os olhos castanhos, tinha a experiência tal e tal e tal e tal, era uma pessoa escolhida para fazer o casting para a protagonista da novela e depois, em confronto com visual, isso passa a... a, espera aí temos que lhe dar o papel da empregada. O que era altamente desajustado, porque eu era muito novinha, para ainda por cima para o papel uh, da própria empregada. Para além do mais, todo, todo o trabalho do diretor de casting estava, estava muito mal. Diretor de casting esse que mais tarde estava, arranjou-me o cabelo e fazia estar nos bastidores a tratar de cabelos e de maquilhagem e de ajustar adereços e figurinos. E, pronto, e há um dia que... No camarim, eu cruzo-me com esta pessoa e é super hilariante, porque a pessoa nem sequer se lembra de quem eu sou. E estava ali o tempo todo, ai Zia, está bem assim, quero que vos para aqui e para ali. Pronto, tem é uma certa graça.
0: Não te ocorreu dizer-lhe ou falar de alguma maneira disso. É tão melhor ficar com, essa... <risos> com esse riso para mim sozinha, é super egoísta, mas acho que é... Zia, vamos vamos fazer a segunda paragem musical nesta conversa. Viramos agora para a língua francesa para ouvir o belga de origem congolesa, Balogi. Escolheste esta canção por alguma razão especial? Sim, também tem que ver.
1: A música é muito bonita também, sim, a letra é maravilhosa, mas todo o videoclipe, todo o visual da coisa é absolutamente incrível, as cores um, ele próprio também é de origem congolesa mas vive na Bélgica então todo este confronto de mundos e coabitação de mundos é muito interessante artisticamente
0: a forma como ele, como ele coloca. A canção é Blood de Nuit escolha de Zia Soares nesta Razão de Ser amanhã de sábado na T3
3: Abandon Si les mois donnent le bon temps, Une main posée sur le périnée Pour prolonger ce vol synchronisé Écupé sauvage, et sauvage le, corps à le corps à l'ouvrage Englué dans la moiteur Le temps de reprendre des couleurs Bleu de nuit Bleu, bleu, bleu Bleu de nuit Bleu de nuit Bleu, bleu, bleu Bleu de nuit Bleu de nuit
2: Mort sur de l'ennui, de l'ennui
3: Sorti de la prise de Jupiter Par une phalange brûlante Ton plaisir est solitaire Même tes pupilles s'absentent On s'unit comme on se vôtre L'orgasme ne vient pas de l'autre Le blues du corps empêché C'est de l'égoïsme partagé Mais mes arguments, tes, t'es attributs Le vertige qui me donne la perdue, Berlue perdue. ne suffit pas juste bandé Naïko ye mamoru Et de nuit, dit, ma Pépana yon de nuit, m'oppé bleu de nuit, bleu, 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 de nuit, bleu, de nuit, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu de nuit, morceau, morceau de l'ennui et de l'ennui. Et
2: saline, et saline, quand tu
3: L'amour est un lieu avant d'être un lien Un endroit plus ou moins lointain Mais il n'y a que les souvenirs qui sont fidèles à la mémoire C'est pourquoi on se partage ce territoire
2: Toi Moi Toi Moi, Moi la
3: Et chaque fois que tu reviens sur les lieux tu me vois comme tu voudrais Mais pas comme je suis Celui des souvenirs Celui des premières nuits bleu de lui
0: Baloji toca na Razão de Ser da Atena 3 por escolha da Zia Soares, atriz, encenadora a quem eu gostava de perguntar agora na, na parte final desta conversa o que, é que, o que é que aconteceu antes de chegares aos palcos uh, tu nasceste em Angola no BIÉ, província no interior de Angola em 1972 depois passaste para outros países Outros continentes Viveste em Angola quanto tempo? Vieste muito pequenina, não foi? Vim, para, vim, para Portugal? vim
1: com dois anos O meu pai é timorense E o meu pai em 1959 Foi preso pelo regime colonial Para Angola E depois foi libertado Tanto quanto pode-se chamar Libertar alguém fora do seu território Que vem de um outro continente impedido de voltar durante algum tempo para Timor, e é nesse tempo que ele conhece a minha mãe, que é angolana, que é do Bié, e enfim, que se apaixonam, casam-se, e vimos para Portugal com o intuito de ir para Timor. No fundo fazer escala em Lisboa e depois ir para Timor. O que acontece é que quando chegamos em Portugal, Timor também estava a ser grosseiramente abandonado uh, pelo regime português, pelos portugueses, e a ser ocupado uh, pela Indonésia, o que nos deixa aqui num compasso de espera enquanto a situação uh, se estabiliza ou não se estabiliza, enfim, isto levou <risos> estes anos todos. Acabámos por, uh, por ficar uh, presos, de alguma forma, em, em Lisboa, e são muito mais tarde, o meu pai e a minha mãe uh, regressam, regressam ao Timor e alguns meses depois também se dá o chamado Massacre de Dili, ou seja, também há aqui um percurso de guerra na vida de, dos meus pais muito, uh, muito forte, não é? O meu pai uh, sai de Timor porque faz parte de um, de um grupo chamado Revoltosos, Revoltosos 59, contra o regime colonial, e, em vez de o prenderem na sua própria terra, desterram-no, preso para um outro continente, para Angola. Ele fica preso no Bié, no interior, do, no sul de Angola, e depois é libertado, mas não pode voltar durante algum tempo. É vigiado pela PIDE até que os movimentos de libertação, os movimentos independentistas, começam a estabelecer-se e, e existe a brecha de nós, efetivamente, podermos ir para Timor, que era o desejo dele e a minha mãe, enfim. Concordou com ele e quis ir com ele e toda a família vem para Lisboa naquilo que nós achávamos que seria uma viagem para Lisboa de um mês e que iríamos para, para Timor. E pronto, transformou-se em 40 e não sei quantos anos neste
0: momento, já nem sei, 46 talvez. Mas, mas disseste que os teus pais uh, acabaram por regressar a Timor mas e tu ficaste? Fiquei, fiquei, fiquei. Já já
1: era adulta na altura. Todos nós ficámos, foi o meu pai e a minha mãe. E na altura em que foram foi justamente também quando se dá o, com os conflitos que, que resultam na independência de Timor, os conflitos com, com a Indonésia. Pronto, que também foram tempos muito complicados porque de repente todas as ligações... Foram cortadas, não soubemos dos meus pais durante muitos dias, enfim, depois quando soubemos deles, eles já estavam na Indonésia e estavam no, no consulado português, na altura com, com a Ana
0: Gomes. Houve sempre, nesses anos, nessa parte, nessa estadia temporária, que não foi assim tão temporária quanto isso, em Lisboa, pairava sempre a ideia do, do regresso, essa coisa de recuperar um passado interrompido, ou a dada a altura... Houve a noção de, de, de ficar aqui? Sim, durante muitos anos houve a noção do regresso, da tentativa do regresso.
1: Mas à medida em que, que nós fomos crescendo, os meus pais foram decidindo que se calhar o ideal era não, não fazer uma mudança tão radical, porque nós fomos tanto a estudar e etc. Fomos criando também as nossas, as nossas bases, as nossas raízes. E então, a partir de uma determinada altura, acho que eles começam a perceber, ok, vamos vamos deixar agora as coisas andar e vamos ver como é que isto evolui. Até porque Timor também não era um território tão pacífico quanto isto, com a ocupação indonésia. E fomos ficando, mas sempre os meus pais, ou pelo menos muito o meu pai, com a ideia de, de regressar, até que chega uma fase em que nós já estávamos já émos todos adultos. E eles resolvem ir os dois, no que seria uma viagem ainda experimental para perceber se queriam lá ficar se não queriam uh, e que no fundo acabam <risos> acabam por ir de encontro a um outro a um outro conflito uh, muito complicado também né
0: o teatro acontece uh, mais tarde já na idade adulta também em Lisboa no meio da filosofia foi isso
1: foi <risos> foi foi acontece nessa altura uh... vai estudar filosofia para a universidade sim 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 mas depois também frequentava vários sítios que havia vários artistas e eu comecei a fazer também balé africano da Guiné-Bissau com alguns dissidentes da Companhia de Balé da Guiné-Bissau que na altura tinham vindo a Lisboa a apresentar um espetáculo mas a situação na Guiné não estava nada, nada, nada bem e vários dos elementos uh, da Companhia acabam por não regressar na altura em que teriam de regressar e começam aqui a criar um, um grupo uh, que começa a dar workshops e cursos de percussão e de balé. Uh, eu faço, faço esses cursos com eles, entretanto também uh, fiz umas coisas no Chapitô uh, e depois surge a hipótese de um curso. Há muitos atores da minha geração que fizeram um curso com, com a Companhia de Teatro Sátiros, que era um uma companhia brasileira que vem cá apresentar um espetáculo e depois que se estabelece aqui e cria cursos de três anos. E nessa altura conheci outros atores que, que, que juntos formámos o Teatro o teatro Praga. Isto é em 1994 a hum. 95 Pronto, e basicamente as coisas aí começam <risos> a progredir e a...
0: Nunca mais teve volta atrás essa tua opção pelos palcos e pela representação.
1: Não, não, houve um interregno que fiz quando fui mãe, achei que tinha que, não sei, que se calhar não ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Que ser mãe já era uma coisa muito gigantesca e muito muito grande, e então há um, aí um, um compasso, há um tempo que parei, mas eu gosto muito desses compassos de dessas paragens. Eu não sou nada aquela atriz que que faz quatro, cinco peças por ano ou faz não sei quantos trabalhos. texto isso e acho que até já faço mais do que aquilo que é mesmo a minha vontade. Eu gostaria de trabalhar num espetáculo de dois em dois anos. Uh... <risos> gostaria de fazer que, que, que tivesse este tempo. Acho esta ditadura de fazer quatro, cinco... Sim, há muitos atores que têm esta capacidade e ainda bem, e acho que, que, que isso é possível. Mas para mim é muito, é muito desgastante. Eu gosto de fazer uma coisa num ano e depois, passar dois anos, fazer outra. E depois, passado, se calhar, três anos, fazer outra. Não tenho esta necessidade constante de estar a trabalhar, de estar a fazer coisas no palco. Gosto de ler, gosto de ver, gosto de, gosto de andar, gosto de não fazer nada. Não posso, não posso muito mas, Ou não posso mesmo nada Mas de vez em quando obrigo-me
0: E ser mãe sempre foi essa coisa gigantesca e grande que tu imaginavas? Ah, é gigantesca, mas não é, não é tão difícil de gerir, não
1: Mas é gigantesca, é, é um grande papel É um papel
0: constante, sim, sim Zia, muito obrigada por esta conversa Vamos acabar com a Mulher do Fim do Mundo Enorme, Elsa Soares vai ficar aqui a cantar depois de nós nos calarmos. O que é que aprendeste com esta Mulher do Fim do Mundo?
1: Aprendi que não não se para nunca. Não se para nunca, mesmo quando tudo à nossa frente está a desabar, ou quando os muros estão todos a a começar a aparecer à nossa frente, não saltas, passas por baixo, arranjas uma brecha pelo lado, mas continuas. umas vezes com mais energia, outras vezes com menos às vezes a chorar, às vezes a rir às gargalhadas, às vezes com com dois copos de vinho ou três ou quatro ou cinco ou dez mas eu vou continuar eu vou continuar e isto continua e isso é incrível às vezes quando pensamos nas coisas que fazemos pensamos, nem sei como é que eu fiz isto como é que se ultrapassou isto, mas consegue-se às vezes de rastos, às vezes a saltar, às vezes a rir, outras vezes uh, no desespero, outras vezes a arrancar os cabelos, umas vezes uh, com um vestido maravilhoso e uns saltos de 10 centímetros e outras vezes completamente esfarrapada, mas tudo, tudo vale, tudo vale. É preciso, é, é continuar e vale tudo.
0: Zia, muito obrigada por esta conversa. A Zia Soares foi a convidada uh, desta manhã na Razão de Ser... Começámos a conversa a propósito do espetáculo O Riso dos Necrófagos, espetáculo do Teatro Griot que podem ver de 20 a 23 de Abril na Cultura Geste em Lisboa. Elsa Soares, a mulher do fim do mundo, fica a tocar no final desta razão de ser programa que podem recuperar em podcast e no RTP Play. Boa tarde, bom fim de semana. Meu choro não é nada
2: além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixa a minha dor Na avenida deixei A pele preta e a minha voz Fala minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto, do resto.